0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. <lacht> Entschuldigung. Das ist eine zweite Hälfte einer Folge. Ich hoffe, ihr habt die erste gehört. Es geht um ja nochmal um die Beziehung zwischen Jean-Luc und Beverly die wir in unserer äh, Besprechung vor einiger Zeit über die dritte Staffel Picard etwas, etwas ausgelassen hatten, obwohl die ja eigentlich sehr wichtig ist. Das wollen wir heute noch mal vertiefen und haben uns dazu auch eine äh, alte Next-Generation-Folge angeschaut, die das Motiv der Flucht in Ketten gewissermaßen äh, aufgreift. Jean-Luc und Beverly, äh, ja... Fliehen nicht mit äh, Ketten, wie entflohene Kettensträflinge, obwohl äh, entflohen sind sie definitiv aus einem äh, aus einem Gefängnis. Ähm, aber nicht wie mit, durch Ketten verbunden, sondern durch einen äh, ja, telepathischen Link, der es ihnen es, es, es verhindert, dass sie sich allzu weit voneinander entfernt, wenn ihnen äh, nicht übel werden äh, soll will, soll, kann, darf. Denn äh, es ist so, dass nach einem gemeinsamen Frühstück von Captain Jean-Luc Picard und Schiffsärztin äh, Dr. Beverly Crusher, beide sehr äh, gut befreundet, ähm, nach einem gemeinsamen Frühstück werden sie auf den Planeten Kesprit heruntergebeamt, und um dort mit dem ähm, ja, Repräsentanten der Kes... Ich glaube, es waren die Kess. Ja. Der Kess zu verhandeln über einen Eintritt in die Föderation, ein ungewöhnlicher Planet für Star Trek-Verhältnisse, denn es ist kein geeinter Planet, der, der da in die Föderation eintreten will, sondern ein zweigeteilter Planet. Da sind, es, es wollen nur die Kess eintreten, während die Brit mit alledem nichts zu tun haben. Leider äh, gehen die Brit davon aus, dass es sich hier um eine feindliche Übernahme handelt und entführen kurzerdings mal eben den Captain und äh, die Chefsär Schiffsärztin. Und die müssen jetzt entkommen. Die schaffen das auch äh, mit Hilfe von Spionen und was nicht was allem... Also es, die, die, Riker muss sich mit dem kess äh, botschafter herumärgern, der wiederum seinerseits äh, Agenten losschickt, um äh, äh, Picard und Beverly zu befreien, verdächtigt aber gleichzeitig alle zur Kollaboration mit den Brit, während die Brit ihrerseits wiederum die Cass und die Föderation verdächtigen. Es ist ein einziges großes Hin und Her an äh, Paranoia-Verdächtigungen und ja, also politischen, äh, äh, die, die, politischen Irrsinnigkeiten, während unten auf dem Planeten äh, Jean-Luc und Beverly einander näher kommen. Immer näher, also nicht nur telepathisch, sondern auch emotional. Sie sprechen mal, wie es, äh, sie kommen darauf, wie eigentlich ihre Beziehung zueinander steht. Denn die Gefühle und Gedanken, die sie miteinander teilen, lassen es nicht anders zu, als dass sie da mal drüber reden. Sie erforschen ihre Gefühle, letzten Endes bleibt es beim Status Quo, obwohl sie sich sehr nahe kommen und merken, da ist was, da läuft was zwischen uns beiden, aber nachdem sie gerettet werden, wirkt es auch erstmal so, als ob obwohl Picard schon vorschlägt, wollen wir da nicht ein bisschen einen Schritt weitergehen, wirkt es so, als ob Beverly Erstmal einen Rückzieher macht, lieber nicht so weit geht, Picards Quartier verlässt und die Sache hiermit erstmal in der Schwebe gelassen wird. Das ist so ungefähr die, die, die inhaltliche Zusammenfassung der Folge. Kontakte Attached aus der siebten Staffel. Wir haben der, äh, im ersten Teil äh, schon einiges über, ja, über Utopien. Das hatten wir neulich schon mal gehabt, das Thema. Wir haben das nochmal aufgegriffen. Äh, über diese vermeintliche komische äh, Situation auf, ja, diese vermeintliche Utopie des, der geeinten Planeten, die. Äh, die, die Grundvoraussetzungen zu scheinen, scheinen sein, um in der Föderation einzutreten. Und die ganze Situation auf Casprit wir haben über Picard und Beverly, Jean-Luc und Beverly, wie ist das, sage ich, Picard Nachname und Beverly Vorname. Ich weiß es nicht. Es ist für mich auch gerade schon die die, die, die die siebte Stunde, ich sollte diese an Moderation <lacht> Entschuldigung, doch schneller zu Ende bringen. Wir haben über einiges geredet und vor allem intensiv auch über ähm, die Beziehung von äh, Jean-Luc und Beverly, damit sind wir auch noch nicht durch. Das wird uns auch jetzt im zweiten Teil noch eine Weile begleiten. Und deswegen schalte ich jetzt einfach mal zurück in die in, in die eigentliche Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, ja, das, das wünsche ich euch dann jetzt. Viel Spaß, ganz genau.
1: <lacht> ja.
0: Was ich mir gedacht habe, als äh, Beverly äh, am Ende der Folge äh, sein, sein Quartier verlässt und sagt, nein, vielleicht lieber nicht. Das habe ich mir jetzt gedacht, hat man da vielleicht, hätte wäre es möglich gewesen, dass sie da in diesem Moment, ich glaube nicht, dass das die, die äh, hier, hier in dem Fall von der, ähm, was Drehbuchautorin, wie hieß sie, oder Drehbuchautor?
2: Autor, äh, Autor, Nicolas Sagan.
0: Dass das mhm. Nicolas Sagan in dem Moment schon gedacht hat, aber kam da vielleicht dieser Gedanke heraus, den Beverly in Picard zu ihm sagt, ich weiß nicht, ob ich mit dir eine Beziehung eingehen will. Das ist mir, sie, 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 ob sie sich wirklich nicht binden will, weil äh, es eine Bindung mit einer mit, mit, mit Jean-Luc Picard kann eigentlich nicht gut ausgehen. Er ist, sein Leben ist permanent in Gefahr. Sie hat Jack, sie hat Jack verloren, also ihren Mann verloren ans Weltall. Jack ist tot. Sie hat Wesley verloren an das Weltall. Er mhm. ist nicht tot, aber er ist auch nicht mehr da. Das ist jetzt nicht so, dass der einfach nur von zu Hause ausgezogen ist. Kein
2: richtiger Mensch mehr. ne? Irgendwie so einer Daseinsebene ja. weiter ihr entrückt. Irgendwie. Also ja. Den
0: hat sie tatsächlich auch verloren und sie mhm. möchte nicht riskieren, jetzt eine Beziehung mit äh, Jean-Luc einzugehen, um ihn dann auch wieder zu verlieren. Sie möchte sich nicht, ihn nicht so nah an sich rankommen lassen. Mhm. Das ist, das sagt sie ja in PK ziemlich deutlich. Und ähm, ich habe mich dann auch gefragt, ob das vielleicht in dem Moment, der erst dieser Gedanke ihr vielleicht schon mal an, äh, im ersten einen Moment durch den Kopf kam, als sie gesagt hat, vielleicht lieber nicht.
2: Dass sie das sagt, dass das schon. Ja, mhm. sie sagt, äh, weil er meint, äh, wir haben ja eigentlich nichts mehr zu befürchten, jetzt kennen wir unsere Empfindungen so, ne, wollen wir es nicht probieren. Und sie meint, ja, vielleicht sollten wir uns doch davor fürchten, gibt ihm einen Kuss auf die Wange und geht. Dann ist ja quasi erstmal offen, was passiert. Wir sehen dann halt erstmal nicht mehr so prominent was auf dem Schirm und könnten quasi sagen, okay, es war eine Abfuhr. Aber wir wissen heute, ne, da ist ja viel passiert. Sie haben ja irgendwie fünfmal Schluss gemacht, ne? Mhm. Wer da genau welchen Anteil dran hat, ist halt natürlich schwer zu sagen, da wir das nicht so richtig gesehen haben. Aber ich verstehe deinen Einwand, dass sie vielleicht äh, Schwierigkeiten hat, sich darauf einzulassen, weil er ja. es ist. Ne? Weil er sich so den Stern und die seinen Missionen und seiner Verantwortung, seinen Dienst ver verschrieben hat. Ne?
1: Ja, ich meine, so ein Weltraumkapitän, das ist ja in jeder Serie von Star Trek Serie echt ein Problem, für die eine vernünftige ja. Beziehung zu führen. Weil erstmal die riesen Verantwortung, du, du, du stehst in absoluten Öffentlichkeit innerhalb dieses Schiffes zumindest und ähm, ja, also man ist jeden Tag potenziell mit dem Leben bedroht und mhm. äh, dem anderen könnte immer was passieren und diesen Verlust irgendwie zu akzeptieren oder davor Angst haben zu müssen, das ist ganz belastend für eine Beziehung. Das war ja auch der Grund, warum er sich dann in dem Feuersturm von der anderen Dame fällt gerade ihr Name nicht ein dann ja, auch am Ende getrennt hat
2: und da sich dann war gegen er ja eine Beziehung
1: auch, entschieden hat.
2: Ja, da war er ja auch noch der kommendierende Offizier. ne Und er hat ja. gesehen, wie, dass er nicht richtig entscheiden kann, wenn sie unter seinem Kommando in Gefahr gerät. Also dass er würde es sich halt wahrscheinlich auch schwer verzeihen können, wenn ihr was passiert wäre. Ähm, das ja, das ist, ist natürlich
0: Beverly eine, ja auch nicht anders.
2: Ja, ja.
1: Ja, eben. Mhm. Ich meine, gut, im Endeffekt, Beverly hat Jack dann ohne Sean äh, luc großgezogen und hat dann trotzdem ein unfassbar gefährliches Leben geführt und Jack <lacht> war ja permanent eigentlich äh, mit dem Leben bedroht. Also er musste gar nicht der Sohn von Sean luc Picard sein, <lacht> ich, ich bin um ein gefährliches Leben zu führen. Was das mhm.
0: angeht, nicht unbedingt, ähm, ja, wie man wie man das jetzt so sagen soll, Team Beverly, äh, Klingt blöd, weil ich ihre Entscheidung, die Entscheidung, die sie getroffen hat, Sean luc nicht einzuweihen, dass er einen Sohn hat, sich von ihm zu entfernen, um sich selbst, beziehungsweise, nein, nicht um sich selbst, sondern um den Sohn, um Jack, den ihren Sohn Jack, also wir, ab dieser Stelle ist Jack nicht ihr, ihr verstorbener Mann, sondern ihr, ihr Sohn, um den nicht zu gefährden oder beziehungsweise, das kann ich schon verstehen. Ich kann ihre Beweggründe sehr gut mhm. verstehen und sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde sie sehr unfair. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ähm, dass ich, so, so blöd das jetzt klingt, an ihrer Stelle, ich kann nicht an ihrer Stelle sein, aber ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Es mhm. ist so nachvollziehbar, dass ich wahrscheinlich mich ähnlich verhalten hätte. Sie, sie ist zu nah dran, dass... Äh, und zu, sehr, zu sehr involviert. Es ist unfair gegenüber Jean-Luc zu sagen, dein Leben ist ständig in Gefahr, deswegen habe ich und du hättest dich ohnehin, du hättest ohnehin keine Kinder haben wollen. Weil das, das
2: hat er auch immer wieder gesagt. Ja. Ne? Hm.
0: Es ist, es ist einfach, ich finde es einfach sehr unfair, ihm das alles so, vor, so vorzuwerfen gewissermaßen, denn gewissermaßen hat sie es ihm ja auch vorgeworfen. Mit, also selbst ja, kein, das war
2: ihre Rechtfertigung. es war ihre
0: Rechtfertigung, aber da ist ein Vorwurf mit drin. Das ist die Rechtfertigung, warum ich dir nicht gesagt habe, dass du einen Sohn hast, weil mein Sohn durch deinen Beruf ständig in Gefahr gewesen wäre. Da steckt ein Vorwurf mit drin, selbst wenn sie den nicht wirklich aus, ausspricht. und er kann, also das, das, Wenn, wenn Jean-Luc das als Vorwurf empfindet, kann ich das sehr gut verstehen,
2: ja, es ist ein Unterschied, ob man was mhm. empfindet oder ob man es so sendet. Ne? Also es gibt, also ja, weiß ich nicht, mhm. ob es von ihr als Vorwurf war. Ich er erlebe es als Rechtfertigung. Ne? Ja, ja. Sie hat gesagt, ich habe es versucht in der Situation, in der Situation, in der Situation. Es waren alles katastrophale Situationen bis hin zu, du bist entführt worden und das und das. Ne, Und du warst wieder auf die und die Mission unterwegs. Außerdem hast du immer gesagt, du willst keine Kinder. Ne? Und ähm, ich erlebe es dann so, dass sie quasi... Ähm, alle ein Stück weit geschützt hat. Ja, er ist es natürlich unfair, gegenüber Picard zu sagen, vielleicht auch ihn quasi zu schützen vor dem, vor dieser Situation, sich damit zu konfrontieren, äh, zu sehen, irgendwie jetzt ein Kind zu haben, das er scheinbar ja angeblich nie wollte und so, ne? Sie weiß nicht, ähm, was es mit ihm machen würde und so weiter. Sie hat einfach über seinen Kopf hinweg da entschieden. Ja, sie hat für sich beziehungsweise ihren Sohn entschieden ne? und für sich auch ein Stück weit, insofern mhm. sich selbst zu schützen, sich dem nicht auszusetzen, emotional involviert zu sein, was er alles erlebt, äh, in was für Situation er kommt. Er stirbt womöglich. Sie muss damit umgehen für sich mit ihren Gefühlen. Sie muss damit umgehen für ihren Sohn mit seinen Gefühlen und mit diesem Struggle. Und sie hat dann den Weg gewählt, zu sagen, Sagen, es ist einfacher, wenn wir ähm, das komplett alles ausklammern und er einfach kein Thema beim Aufwachsen meines Kindes ist. Ne? Mhm. Ja, und es gab ja auch diese eine
1: Folge ähm, mit dem Ferengi Bock, der mhm. sich mhm. an dem Tod von seinem Sohn für sein, den Tod seines Sohnes rächen wollte an Picard und hat dann für ihn einen Sohn kreiert, den ja. er dann umbringen wollte. Und sie sagt ja auch, dass ähm, als Sohn von von Jean-Luc Picard hätte er immer eine Zielscheibe auf dem Rücken gehabt. Ja. Und das ist wirklich so. Der hat ja so viele ja. Feinde, Picard. Und hätten die erfahren, der hat einen Sohn, dann hätte sich, hätten die sich wahrscheinlich sofort an ihm gerecht und in, in diesem Sohn was angetan. Also ähm, ein Mann, der viele Feinde hat, das sollte keine Familie haben, weil dann ja, die für ja. mir Familie eben permanent in Gefahr ist. Und ich denke, der, das, das war schon ein Argument, was ich wirklich auch verstanden habe. Ja, Natürlich war ähm, ich auch wütend, weil ich dachte, das ist ja, ja so unfair. Aber Wieso durfte er nichts davon ja. erfahren. Aber ich finde, auch verstanden. Bei,
2: ne? bei Kirk ja auch durchgespielt haben mit Markus, ne? also ja. mit, ähm, mit, seinem, mit Kirks Sohn, mhm. ne? der ja dann auch exekutiert ja. wurde, um Kirk zu treffen, ja. Genau. Aber
0: äh, es ist für mich so, ähm, ich, ich, das ist das, was ich so also als ungerecht empfinde. Äh, Picard, genauso wie Kirk, die haben sich nicht ausgesucht, Feinde zu sich Feinde zu machen. Das ist hm. äh, äh, zu sagen, jemand, der so viele Feinde hat, äh, der, der, der muss alleine bleiben. Das ist irgendwie so eine, das ist so eine ja. Zwangssituation, in die die da nee, geraten. Das, und das, das, das macht es so. Das ist so. ja
2: nicht der Fall eigentlich. Ne? Ja, viele haben ja tatsächlich Familie und das ich, geht auch gut.
0: Ich denke nämlich auch, also äh, die, die die Sternflotte und die Föderation ist sich ja durchaus sollte sich bewusst sein, dass da so eine Person wie Jean-Luc Picard exponiert ist und ähm, gefährdet, dass man den einfach ohne Schutz gewissermaßen, denn da ist kein erhöhter Schutz um ihn herum aufgebaut, einfach vor sich hin machen lässt und einen auch ähm, potenziell seine Familie nicht schützen würde. Das, das ist für mich auch schwer vorstellbar. wenn jetzt, äh, jetzt, Er hätte Beverly P.K. Äh, Jean-Luc gesagt, ich bin schwanger und sie hätten gemeinsam das Kind aufgezogen. Das wäre vollkommen klar. Und sie hätte mit ihm darüber geredet, all das, was sie ihm 30 Jahre später oder 20 Jahre später sagt, ihm in dem Moment gesagt, äh, was, was wäre geschehen? Vielleicht hätte Jean-Luc gesagt, ich gehe jetzt in Ruhestand und wir gehen jetzt irgendwo auf einen entfernten Planeten, umhüllt von einem konkon aus Sicherheitsbeamten, keine wie, schöne wie Situation. Reika
2: auf eine Pente, ne? Ja. ja.
0: Aber irgendwas wäre gewesen, dann wäre die Frage wäre Jean-Luc immer unglücklich gewesen, weil er seine Karriere geopfert hätte mit 70. <lacht> <lacht> ne? Wir reden hier ja von Leuten, die im Pensionsalter sind. Beverly hat ihren Sohn mit aus Ende Aus heutiger 50, Sicht. Ja. Aus heutiger Sicht, aber sie war annähernd 70, äh, 60. Hm. Ich habe gerade noch mal auf bei Memory ich Alpha nach. das überhaupt schwanger werden konnte,
1: aber das ist da ich sag ja, die die vielleicht war vielleicht
2: Fall. die die Baku auch, ne? Die Welt der Baku, ähm. ah. ja. Der Eigentlich Aufenthalt dort, dort. Ne? das mhm. ist eine gewisse Verjüngung. Also, sie haben ja alle gesagt, wir spüren mhm. die Verjüngung, die Haut wird wieder straffer und äh, Picard tanzt und so ne, auf dem Schiff. Also alle sind wieder agiler und jünger, fitter. ja. Das und dann, dann dachte ich schlecht, mir, äh, ja. das wäre halt vielleicht auch der gewisse verjüngende Effekt, der dann dazu beigetragen hat, dass ihnen gar nicht gewahr war, dass sie da halt auch noch zeugungsfähig sind und das dann halt einfach passiert.
0: Durchaus ja. möglich, ja. Mhm. Weil ich habe mich auch schon gefragt, <lacht> ist es vielleicht einfach nur die Medizin im 24 Jahrhundert, die weiter ist, die das Leben verlängert, die also auch die, die Zeugungsfähigkeit, die Zeugungsunfähigkeit hinauszögert, mhm. dann wäre es allerdings eigenartig, dass Beverly, die ja immerhin Ärztin ist, die Medizinerin ist, sich da nicht bewusst ist, dass man auch äh, im äh, Alter von Ende 50 noch Ver Empfängnisverhütung betreiben sollte. Aber die Baku, das ist eine gute Erklärung. Das der ist, neunte ja. Kinofilm,
2: der Aufstand, ja, der ne? diese Aufstand, verjüngende ja. Welt. Ne? Ja. Hmm. Allerdings,
0: da ist wirklich was dran, <lacht> ja. Das äh, würde wirklich eine Erklärung dafür bieten. Mhm. Aber trotzdem, es wäre halt äh, möglich gewesen, nur, äh, Claudia, du hast gerade gesagt, Jack ist die ganze Zeit unter Gefahren aufgewachsen. Es wäre so oder so möglicherweise kein schönes Leben für ihn gewesen. Zum einen entweder von einem, äh, von, von einem Kokon von äh, Sicherheitsbeamten umhüllt. Äh, aber andererseits... Das ist ja auch so, viele Personen, die im öffentlichen Leben stehen, haben trotzdem Familie, Präsidenten, Staatsoberhäupter, ja. Und trotzdem äh,
2: Man wird ja auch nicht als Präsident geboren eben. und entscheidet sich dann gegen eine Familie. Man mhm. wächst ja in ein gewisses Amt auch hinein. Ne? Und ja. jetzt bei denen ist es halt einfach andersrum gekommen. Ja. Ich fand das auch interessant, dass also Picard hier in der zweiten Staffel für sich da einiges aufgearbeitet, was sein Vater und seine Kindheit betrifft. Mhm. Und hat da Dinge tatsächlich ja gelöst. Ne? Und wusste dann für sich selbst, das wurde ja auch so kommuniziert, dass er auch ein guter Vater sein hätte können. Ne? Und dann mhm. ist er damit konfrontiert, ja dann tatsächlich einen Sohn zu haben und sagt ja dann auch zu Beverly, ich hätte das schon diese Erkenntnis schon viel, viel früher erleben können. Ja, hätte sein können, vielleicht ja. aber auch nicht. Ne? Also nur einen Sohn zu haben, heißt halt nicht, dass man sein Trauma angeht, und bearbeitet und dann zu einer gewissen Erkenntnis kommt. Aber ja, er hatte gar nicht die Chance an dieser Stelle. Beziehungsweise halt erst viel später. Ne? Also ich habe ja schon bei der Staffel-3-Besprechung überall gesagt, ich finde, es gibt in diesem Streit keinen Gewinner und kein ja. Bösen und ne? es ist halt einfach, es ist eine Situation, es ist eine super menschliche Geschichte, wie sie seit Jahrtausenden wahrscheinlich auf dieser Erde passiert und ähm, es sind äh, verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen ja, ja. und es gibt keinen Gewinner.
0: Ja, ich stimme dir dazu. Also von wegen nicht Team Beverly. Ich bin da auch nicht Team Schon Lück. Ich sehe das genauso mhm. wie du. Es gibt hier zwei Seiten und es ist total schwer äh, zu sagen, wer von den beiden hat jetzt äh, richtig oder falsch gehandelt, weil das, das, ist, mhm. das ist gar nicht möglich, das wirklich zu entscheiden. Man kann, man kann in, in der Hinsicht entweder alles falsch oder alles richtig oder alles dazwischen machen. Ähm, hinterher mhm. lässt sich es immer, immer viel leichter sagen. Mhm.
1: Ja. Ich hätte mich, wäre interessant gewesen, wenn sie jetzt nicht schwanger geworden wäre, ob die beiden dann ein Paar geblieben wären, ob aus den beiden was Besonderes geworden wäre.
2: Hm? Ja, das
0: ist natürlich <lacht> auch ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Aber sie
2: hatten sich da an diesem bei diesem Treffen, als sie schwanger wurde, ja das fünfte Mal gerade getrennt.
0: Hm. Das stimmt.
2: fünfte Mal getrennt? Ja, stimmt, ja sie, sie haben sagt, das fünfte Mal Schluss gemacht. Ja.
0: Stimmt, sie sagt, sie waren auf irgendeinem äh, äh, Landurlaub und der ist mhm. abgekürzt worden, weil eine Nachricht reinkam und Jean-Luc den Urlaub abbrechen musste, weil irgendeine Mission oder was weiß ich was am Stand. Ja. Und sie äh, sagt dann später, und das war eigentlich der Moment, wo ihr klar war, sie hat, diese Beziehung hat nie eine Chance, weil für Jean-Luc immer wieder die, der, der Beruf im Vordergrund steht und äh, in der Nacht, das war quasi die, die Nacht, in der Jack Crusher gezeugt wurde, war quasi ihre letzte Nacht, als noch ein Paar danach war das beendet.
2: Und es ist nicht so, dass sie einfach gesagt hat, das ist jetzt beendet, ich gehe und, und melde mhm. mich nie wieder, sondern sie haben da in dieser Nacht offenbar Schluss gemacht. Und er sagt, ja, ja aber das haben wir ja fünfmal, das heißt ja jetzt nichts so, ne? Und, und sie, ja, also... Ne?
0: Irgendwann ist auch mal gut, so nach dem sehr Motto. Sehr on-off,
2: ja. sehr, sehr on-off. Sehr on-off
1: yeah. on die beiden, <lacht> <Ja>. <lacht> Ein
2: bisschen ja. so, dass sie in der alternativen Zukunft da in ähm, der ähm, finalen Episode von äh, TNG ja dann auch ein gealtertes, geschiedenes Paar sind. Hm. Ne? Also auch mhm. da in der Alternative äh, haben sie es nicht am Ende geschafft auf. zu sagen, ja, auch doch wie Ross und Rachel. <lacht>
1: ja, ja. gibt es denn noch eine vierte Staffel? Also das ist ja irgendwie die Frage. Ich meine, falls sie dann doch noch nein. Äh, kommt, dann... Nein, PK nee, bekommt nicht. keine vierte Staffel. nein
0: Ich habe auch Demnach wieder... Hatte ich nur sowas gelesen, ne? Ja, ich habe auch wieder irgendwelche Gerüchte gehört, aber ich dann, möchte das auch nur als Gerücht noch werden.
1: Ja, das ist eher eh gerade doch,
0: momentan...
1: Vielleicht so wird dann doch noch was aus den beiden.
2: K. <lacht> ist doch nach Charlotte 4 geflogen und hat dann seine Memoiren ja, geschrieben. Die der erscheint im Oktober. Ja, ja,
0: genau.
1: Also, das ist ja momentan eh so, so
0: ein Kreuz mit den, mit den neuen Star Trek-Serien. Man kann ja froh sein um jede äh, Staffel, die zu Ende produziert wird und dann auch. Und
2: ausgestrahlt. Und ausgestrahlt,
0: wollte ich gerade sagen. Zum Kotzen, was da gerade passiert. Prodigy ja. ist wirklich. Das ist zum ja. Heulen, was da gerade ja. passiert mit Prodigy, das ist die zweite die Staffel?
2: Gerade jetzt die ja. Tage wieder einen Preis gewonnen. Die sind Emmy-Preisträger und ganz viele andere Preise jetzt vor zwei Tagen wieder einen neuen Preis gewonnen. Und ähm, CBS Paramount schreibt die Serie steuerlich ab und äh, hat sie offline genommen, die erste Staffel. Die zweite wird dort nie erscheinen. Wir suchen jetzt eine neue Heimat. Also wir können noch dankbar sein, dass sie gar nicht äh, das quasi in den Giftschrank einsperren, sondern bereit sind, das eben an einen anderen Streamingdienst oder an ein anderes Studio oder wie auch immer abzugeben, dass das wir es irgendwann mal sehen können. Das
0: heißt, da kann man noch hoffen, dass Amazon Prime oder äh, Netflix oder irgendein anderer Streaming-Anbieter ja. die Serien noch kauft. Dass ja. wir die wenigstens noch sehen, die zwei Staffeln. Das ist so unglaublich. Das ist eine der besten Star Trek-Serien, ja. die sie in den letzten Jahren produziert haben. Und die wird einfach... Gecancelt. Das ist.
2: Ja. Oh, und dazu muss ich sagen, weil dann immer mal sagt, weil es dann immer mal heißt, ja, sie ist nicht so ähm, gut angekommen oder so. Nein, sie ist wahnsinnig gut. Das Fandom liebt die Serie. Sie hat genau erreicht, was sie will. Sie will nämlich Kinder und Jugendliche in, zu Star Trek holen und sie holt auch Erwachsene ab. Es ist ja. eine mega gute Serie. Sie räumt Preise ab ohne Ende. Wer es verbasselt hat, das ist CBS selbst. Mhm. Denn die haben das einfach nicht ausgestrahlt und dann nach Hins und Kuhns verkauft, die Lizenzen wieder zurückgekauft und wiederverkauft und immer ein Käse damit angestellt. Und deswegen haben die Finanzen nicht gestimmt. Nicht, weil was mit der Serie nicht in ja. Ordnung ist, weil sie es <lacht> nicht auf die Reihe gekriegt haben, das richtig auszustrahlen.
1: Ja, absolut. Das mir gerade sehr ab, aber ich bin da absolut eurer Meinung.
0: <lacht> und ich, ich finde es auch gerade, also ganz persönlich, äh, da, da, da geht in, da, 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 da ein, ein Groll. Ich habe jetzt dieses verdammt, diesen verdammten Scheiß Paramount Plus Kanal abonniert. Direkt mhm. für ein ganzes Jahr. Okay, gut. Da, sind, äh, da läuft Strange New Worlds und dafür bin mhm. ich gerade immer noch total dankbar, weil das äh, Strange New Worlds, ich möchte da jetzt nicht spoilern, was da gerade in den letzten Episoden passiert ist. Das, das haben ist wir schon in der göttlich, letzten Folge gemacht. Das ist
2: so schön.
0: Strange New Worlds sorgt gerade dafür, dass Star Trek besser wird. Das ist nicht nur, dass die Serie unglaublich gut ist, sondern dass diese letzte, diese dritte Folge, die jetzt gerade für mich die letzte Folge war, so wahnsinnig gut ist. Ich hatte wirklich das Gefühl, mit jeder Folge wird Star Trek besser. Immer besser. Das ist so toll. Aber verdammt nochmal, wenn man die Star Trek-Fans da damit ködert, diesen äh, Streaming, diesen eigenen Paramount-Streaming-Kanal zu abonnieren, dass man ihnen sagt, wenn ihr in Zukunft Star Trek sehen wollt, dann müsst ihr das abonnieren, weil es wird nirgendwo anders mehr Star Trek geben. Ja, weil Oder
2: hier ist alles. Hier das ist war die alles große Werbung. Hier ist alles. Ja. dann
0: nimmt man, dann gibt man denen auch alles und sagt nicht, ach ja, jetzt äh, läuft es hier gerade nicht so gut. Gelöscht. Ist gelöscht. <lacht> nee ich, ich abonniere doch nicht Streaming, äh, einen Streaming-Kanal um dann alte 80er-Jahre äh, Comedy-Filme. Äh, hier nichts gegen John Candy und Steve Martin, aber dafür abonniere ich doch nicht diesen verdammten Scheiß Paramount Plus-Kanal. Die sollen mir bitte die, die Serien und Filme zeigen, die sie mir versprochen haben. Das ist einfach... Äh, da ärgere ich mich ohne ganz Ende schlimme, darüber.
2: Ganz schlimme Verwaltungsentscheidungen ja. stecken hinter all dem. ja. Hm.
0: Ganz übel. Hm. Nee, okay, <lacht> gut. <lacht> so, das musst du raus.
1: Atmen mal tief ein und ganz tief tief aus. Ein.
0: <lacht> oh, ich, ich habe mich zurückgehalten. Ich habe mich sehr zurückgehalten. <lacht>
2: Schön, äh, vielleicht nochmal, um nochmal zurück ja. ähm, zu gehen, zu den beiden, ähm, nach diesem mm. äh, etwas ungemütlichen Ende da an dem Lagerfeuer, also mm. ich sag mal ja, ähm, äh, ja, ich, mir fällt gar kein anderes Wort ein, also wie ich die da so sitzen sehe und dann eben sich hinlegen, das ist einfach so, so, also auf eine schöne Art und Weise ungemütlich, also wie das zwischen den mm. beiden da prudelt und, und so weiter, ich finde das, ich, ich liebe, das sind so Momente, die liebe ich zu sehen, das will ich sehen, das ist das, das, unangenehme, schöne, das kann ich anders sagen. Na gut, und dann am nächsten Tag, da sind sie ja dann unterwegs, weiterhin auf dem Planeten auf der Suche nach einer Lösung und nach Hause quasi aufs Schiff, ne, auf, auf, über die Grenze zu kommen. Da ist ja tatsächlich ein Kraftfeld. Und äh, ganz schön sieht man da, finde ich, ist schön inszeniert, wie tatsächlich dieser Gleichklang dann eben auch zu sehen ist, ne wie sie vorher, am, am Tag vorher auch schon, wie sie eben ohne miteinander zu reden, genau wissen, wo der andere jetzt gerade hingeht und, und, und. Da gibt es übrigens ein schönes Outtake, als sie dann einmal sich dann äh, erschrecken, weil sie den bewaffneten äh, Soldaten da irgendwie sehen und eigentlich ist das die Person, die sie hätten treffen sollen, mhm. der ihnen hätte helfen sollen, wissen sie natürlich nicht und verstecken sich vor dem und dann gibt es so einen schönen Outtake, weil sie gehen dann beide rückwärts und äh, Pika geht äh also ist hinter Beverly, geht eben quasi voraus und stoppt irgendwann an so einem großen Stein und, und Gates McFadden tritt, also Patrick Stewart, direkt fett auf den Fuß, weil sie sind eben nicht miteinander telepathisch verbunden und, und er schreit und so, ah, mein Fuß und so, ist ein schöner Outtake, ja, aber dann die Szene, die es natürlich in die Folge geschafft hat, da sind sie halt total in Gleichklang ne und sie wissen, ohne es gegenseitig zu sagen, wer jetzt gerade den Rekorder haben will und wann wer stoppt und, und so weiter, sind total ein schöner Gleichklang ja, und dann am nächsten Morgen nach dieser Lagerfeuerszene, dann kommen sie endlich an die Grenze, da ist eben dieses Kraftfeld und äh, da auch wieder quasi ohne viele Worte können sie da äh, miteinander an Tricorder arbeiten, um das Kraftfeld kurz außer Kraft zu setzen oder, oder schwächen zu lassen. Da entsteht so ein Loch und Beverly schubst Picard durch und dann geht es wieder ähm, in volle Kraft. Das heißt, sie bleibt eben auf der feindlichen Grenze und wie sie sich dann beide angucken, wie überrascht er ist, yeah. dass sie ihn da gerettet hat. Ne? Und wie sie damit ja so im, im Einklang ist. Ne? Sie wollte unbedingt ihn retten und jetzt ist es halt so. Ne? Sie wird ergriffen von den Britt und ähm, dieser Blick auch, das fand ich auch nochmal so stark Ach, zwischen so eine, den beiden. Ja, ja so dieser Handlung, Blick, ja. den fand ich auch ganz herzergreifend, als sie dann plötzlich ja. auf zwei unterschiedlichen Seiten
1: standen und sich angeguckt mhm. haben. Das war ja. so ein ganz Aber kurzer so ein, Moment, der irgendwie so richtig ja. ins Herz ging.
0: So eine Impulshandlung. Ich habe diesen Blick auch nicht sicher, was da jetzt alles in diesem Blick mit äh, schwangen. Äh, zum ja. Beispiel auch die Erkenntnis, scheiße, sehr, sehr die werden uns jetzt trennen und uns wird es gleich ziemlich beschissen gehen, mhm, weil wir nicht mehr zusammen
2: sein naja. können. Aber, Aber ich das glaube, sind ja auch die Brit die würden da ja entsprechend auch an dem Implantat was machen
0: können. Kann, kann man nur hoffen, dass sie das machen. Aber natürlich ist, steckt da viel mhm. Emotionaleres äh, in, diesem, in, in diesem Blick mit drin. Aber auch diese äh, äh, diese Impulshandlung von Beverly, dass sie ihn mhm. da durchschubst, das muss ja wirklich ein Impuls gewesen sein, dem sie einfach in diesem Moment nachgegeben hat, weil er wusste das ja nicht. Er hat das ja. nicht gemerkt. Es mhm. hat ihn überrascht. Es hat ja. ihn überrascht. Er hat da nicht irgendwie lange vorher drüber gedacht, auch nur eine Sekunde, sondern zack, durchschubsen. Das ist äh, auch, auch toll gewesen. Und mhm. ähm, zum Glück haben die ja in dem Moment dann schon oben auf der Enterprise das Ganze geregelt. Da müssen wir eigentlich auch nochmal hinkommen, was äh, Riker <lacht> da oben gemacht hat. Ich möchte aber noch, möchte aber noch unten ja. bleiben ja. auf ja. dem Planeten. Ich möchte im Bronson Canyon bleiben. Ich, das ist der Drehort, ist dieser ja. herrliche Bronson Canyon. Äh, ich glaube, es ist auch Teil des Griffiths Nationalparks in der Nähe von Hollywood. Es gibt ein wunderschönes Bild, wo die beiden durch diese Hügel gehen und im Hintergrund sieht man das Hollywood-Zeichen auf, auf dem Hang stehen. Da es, gibt auch, ja.
2: Ja, es gibt auch ganz wundervolle Setfotos, wo dann Jonathan Frakes eben auch äh, auf dem Regiestuhl sitzt und sie haben so einen, Aus, mhm. ähm, wie sagt man, einen Auslegekran mit der Kamera und so. Ja. Und also das sind auch wunderschöne Bilder, die lohnen sich auch anzuschauen. Das ist
0: überhaupt, der, der äh, Bronson Canyon und generell Griffith Park, das, ist, äh, das sind ja Drehorte, die nicht nur in Star Trek, aber gerade in Star Trek so oft vorkamen. Äh, von von mhm. immer wieder, zum, schon schon allein, dieser Canyon selber ist ja sehr wiedererkennbar. Mhm. In Darmok. Ist der, äh, die ganze Folge auf dem Planeten in, äh, in der Folge Damok spielt genau da genau an diesem Ach. Ort es ist die gleiche Landschaft in, äh, ja,
1: die Landschaft die kommt mir auch die kam mir auch wirklich schon sehr bekannt vor sich ich, ja man mhm. Ich glaube, die wurde wahrscheinlich häufiger. Du kennst
0: die aus dem Planet der Affen, du kennst die aus Mesh, <lacht> Flucht ins 23. Jahrhundert. Ach. So oft, wenn die Voyager, als die Voyager einmal auf einem Planeten gelandet ist, ist sie auch da gelandet. Es ist immer wieder, <lacht> es ist immer wieder. Und ich habe neulich im Sumpf, als wir über den, äh, als wir im Sumpf über den Film Waran, der Unglaubliche geredet haben. Das ist ein alter äh, kai film also so ein japanischer, äh, Monsterfilm, so Godzilla und so in der Art. Das ist ein Film, der zwei Versionen hat. Übrigens, falls ihr das noch, liebe Zuhörer, falls ihr das noch nicht gehört habt, das ist eine sehr schöne Folge. Ich weiß, dass es hier viele Überschneidungen gibt an Zuhörenden, aber hört doch auch mal ein bisschen mehr in den Sumpf rein. Die Folge heißt Seeungeheuer mit Schmetterlingseffekt. Ich verlinke das auch. Von diesem Film, Waran, The Incredible, gab es zwei Versionen. Es wurden zwei Versionen produziert. Eine japanische und eine amerikanische. Also eine direkt für den japanischen Markt und eine direkt für den amerikanischen Markt, in der Szenen neu gedreht wurde. Eine komplett neue Rahmenhandlung mit einem amerikanischen Offizier, der da an diesem See, wo dann aus der Waran das Monster herauskommt, Versuche an, äh, äh, anstellt. Und äh, und die Szenen, die wurden im Bronson Canyon gedreht, die Szenen, in denen äh, der Amerikaner mit seiner Familie und seinen Freunden vor Varan, dem Godzilla-ähnlichen Monster, in eine Höhle flüchtet. Das ist exakt die Höhle, aus der Sean luc und Beverly rauskommen, wenn sie aus diesem Tunnel steigen. Und wenn man weiß, dass das eigentlich keine Höhle ist, sondern ein Tunnel, das ist ein alter Bergbautunnel, also ein Tunnelnetz, das, da, das ist früher Berg, äh, Erz abgebaut worden. Das ist übrigens auch die, der Eingang zur Bad Höhle aus den 1960 er batman serie Man sieht, wie ähm, Picard ähm, von unten nach oben quasi, also es soll aussehen, als ob er gerade über den Rand dieses Abgrundes, den sie da hochklettern, dieses, äh, dieser Felswand, die sie da hochklettern, und er kommt dann oben an und steigt über den Rand und kommt dann ins Freie. Man sieht aber, wenn die Kamera zurückgeht, dass da der Boden flach nach hinten geht mhm. und dass er eigentlich nur über einen Stein, der da am Rand gelegen hat, drüber steigt. Das funktioniert hervorragend, weil mhm. man eigentlich nicht darauf achtet. Das Blöde ist, wenn ich, jetzt diese, <lacht> wenn ich das jetzt sehe und ich den Bronson Canyon und die Bronson Caves so gut kenne, dann erwarte ich jetzt gerade im Moment an solchen Szenen auch, dass da ein Typ in einem Gorilla-Kostüm steckt, mit einem Astronautenhelm auf, einem kleinen Anlagen, irgendwelchen äh, Funkgeräten und einer Seifenblasenanlage. Denn ich habe mir gerade den Film Robot Monster aus den 50ern angeschaut. Einen unsäglich genial schlechten B-Movie-Streifen, der komplett in der gleichen Landschaft spielt. In dieser Höhle ist nämlich der Rowman, der ein Gorilla...
1: Was hat das mit dem Rowman
0: auf sich? Der Ro-Man, der Robotman. Der kein Roboter ist, sondern ein Gorilla mit einem Raumfahrerhelm. Das war wegen, weil das war so billig produziert. Die hätten kein Geld für ein Roboterkostüm <lacht> gehabt, aber die haben einen Schauspieler gefunden, der ein Gorillakostüm besessen hatte. Und dann hat man dem du einfach, das noch mitbringen. der hat das mitgebracht. Man hat ihm dann so ein Pappmaché-Raumfahrerhelm aufgesetzt. Und wenn der da die Erde zerstört und die Menschheit vernichtet hatte, das hatte der alles gemacht, dann hat er das alles von diesem Höhleneingang aus gemacht. Und damit das futuristisch aussah, wurde da eine Seifenblasenmaschine hingestellt, die Seifenblasen <lacht> ausgeschmückt hat. Es ist zum Schreien. Es ist unglaublich. Das sehe ich da jetzt jedes Mal, wenn die aus diesem Höhleneingang rauskommen. Es <lacht> ist toll.
1: Schwarzwald hatte ja auch schon eine nächste Filmcrew hinterm nächsten Felsen gestanden und <lacht> darauf gewartet, dass sie fertig werden Was mit ihren Dreharbeiten. Ich mit die, mit die <lacht> haben sie schon mit der genau auf die gestanden Uhr <lacht> und gesagt,
0: wir sind jetzt dran. Ist herrlich, ist absolut herrlich. Aber obwohl jetzt dieser alte schwarz weiß film komplett im Bronson Canyon gespielt hat, muss ich sagen: Hier in der Folge in, in Kontakte ist dieser Canyon so schön in Szene gesetzt. Die ganze Vegetation da, man sieht das so toll, jetzt gerade in hoher Auflösung, konnte ich, habe ich das richtig genossen, wenn Jean-Luc und Beverly da durch die Landschaft gehen und das immer so gefilmt ist, die Kamera immer so gesetzt ist, dass man irgendwie Gräser im Vordergrund gesehen hat oder Beeren oder Sträucher, all die diese Sachen, die Beverly für giftig dann mit ihrem Trikorder äh, erkannt hat, das ist alles so schön. Man sieht, dass diese Landschaft eine so tolle, diese karge Landschaft eine so wunderschöne, tolle, großartige Vegetation hat, weil das alles so toll in Szene gesetzt ist. Ich liebe <lacht> den Bronson Canyon speziell in dieser Folge ganz besonders. Das ist einfach toll. Ja,
2: <lacht> und vorhin hast du die Folge Damok erwähnt ja. ne? Ich glaube das ist die erste Folge wo Picard diese Art von Uniform trägt also dieses graue Oberteil ja. und die Jacke drüber und diese Folge hier ist die letzte wo er die Jacke trägt die Stimmt. lässt er dann nämlich Ach. dort in dieser Höhle ne? Stimmt,
0: hm? die Höhle ist zu heiß das da, und da zieht er, seine Jacke er mal die Jacke
2: aus. mitgenommen dann hätten sie ein Kopfkissen gehabt ne? hm.
0: Da habe ich mir auch gedacht das ist da draußen bestimmt nachts ziemlich kalt. Da, er hätte die Jacke wenigstens Beverly dann überlegen können, damit die nicht so friert.
2: Oder als Kopfkissen, wer weiß. Oder vielleicht als das Kopfkissen, ist heiß,
0: ne? ja. <lacht> Ich habe mich da auch Ja, aber schön, dass ich da... Mh, Wieso? Ja. Ich meine... Ähm, ich, 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 ich kenne die ganzen Hintergründe jetzt tatsächlich nicht so sehr, aber soweit ich das weiß, ist doch diese Jacke und dieses äh, graugrüne äh, ähm, Uniformoberteil, diese Pulli, deshalb, weil äh, Patrick Stewart immer Probleme mit der üblichen Uniform hatte, das PK-Manöver, bei dem er sich den Pulli zurechtzupft. Yeah. Und hat man ihm nicht deswegen genau diese Captain's Jacke gegeben, damit...
2: Genau, als Alternative, ja. ne? So ein bisschen bequemer und auch für Außenmissionen total glaubhaft ja auch, ne? Ist einfach ja. sehr sinnig, ne? Auf so eine Außenmission mit so einer Jacke zu gehen, wo man mal flexibel ist, außen anziehen kann. Das ist nämlich was, was ich in Strange and World so sehr liebe. Die haben so unfassbar viele Klamotten. Ja. Die können ständig, je nachdem, wo die hinbeamen oder halt auch auf dem Schiff mal wechseln, das ist toll. Das ist halt eine Budgetfrage, ne? Und hier mhm. in TNG, da bekam dann halt Patrick Stewart, weil er sich beschwert hat, dann endlich mal was anderes. während dem zum Beispiel äh, bei Beverly und äh, Diana das ewig gedauert hat, bis die mal was anderes bekommen haben. Die Männer hatten schon längst andere Uniformen, bis sie was geändert bekommen haben.
0: Aber der Herr scheint ja nicht zufrieden zu sein. Dann zieht er die Jacke <lacht> aus und lässt sie da liegen. Also wirklich, den kann man es auch nicht <lacht> recht machen.
2: Ja, da war es dann das gewesen mit der Jacke. Aber die hat ihn immerhin da ein paar Stoffe begleitet.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> ja. Ah. Ich muss gerade noch mal an ich komme mal kurz zurück zu Beverly und Sean Luc. Ähm, das wollte ich vorhin auch noch mal erwähnen. Mhm. Ich, ich habe nämlich auch noch mal an die Folge Versuchskaninchen gedacht. Mhm. Da gab es ja auch schon eine Szene, wo zwar nicht der Sean der, der, Luc natürlich nicht Sean Luc war, das war ja ein Doppelgänger von ihm. Mhm. Da hat er auch ein kurzes Techtelmechtel mit Beverly dann quasi gehabt. Also war ja Beverly damals auch schon gewillt, ihm gegenüber ein bisschen näher das zu kommen. Ist
2: ja, und ich finde, ja. das sieht man halt die ganze Serie über ja eigentlich, ne, dass beide gewillt sind. Und mhm. sie sagt ja auch am Lagerfeuer, naja, ich wusste, es gibt eine gewisse Chemie oder Nähe zwischen uns, ne, also einmal diese tiefe Freundschaft damals, aber sie ist schon lange Witwe und, ne, also durchaus lässt auch der Kopfkanon dann zu, dass da an Bord auch durchaus vielleicht mal was gelaufen ist. Aber ihr war halt nicht klar, wie tief seine Gefühle damals gingen, ne. Oder man denkt dann halt mhm. sehr keusch und sehr monogam und wie auch immer, keine Ahnung, ne, dann, es ist List halt alles offen. Das ist ja das, was so eine Produktion auch gerade zu der Zeit halt auch sehr gerne wollte, ne? Es den, ähm, dem Publikum offen zu lassen. Auch etwas, das ja dann tatsächlich jetzt hier, und wir haben ja auch gesagt, Staffel 3 Picard ähm, war eine sehr traditionelle Erzählweise, auch da wieder viel offen gelassen für die Interpretation, wie zum Beispiel geht er zurück zu ähm, La äh, Laris und fliegt nach Child Talk 4, äh, ne? Oder ist er jetzt mit Beverly zusammen? Oder was ist da los? Ne? Also das ist ja auch mhm. ein Stück weit offen. Also eine traditionelle Erzählweise, so wie in TNG. Ja. Ne? Es ist möglich, dass ja, oder das es zu Ich weiß gar
1: denen. nicht so genau. Mhm.
2: Ja.
0: Haben wir noch was zu Schoenlück ja. und Beverly ansonsten? Ja.
2: Ich fand... Ich fand ja. nur sehr schön, dass äh, mal so ein bisschen thematisiert wurde, dass sie halt auch so eine zynische Ader hat, ne? dass oh, sie ja, eigentlich ja. immer so einen frechen Spruch äh, im Kopf hat, aber den auch schon sehr lange gar nicht mehr laut äußert, weil sie halt auch schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, wie es bei Leuten ankommt oder wie es Leute verletzen kann. Und dann ganz konkret ging es da ja auch um einen Freund von früher und so. Ne? Ja. Das fand ich ganz schön, weil das äh, ja. belebt einfach alles noch so viel mehr und das passt doch so sehr zu ihr. Ja, was auch direkt, wieder zu ne? der Lästerei am Anfang bei
1: dem ersten ja. Frühstück, damit er ja. gepasst hat. Da hat sie dann ja. über Ogawa gelästert <lacht> und das passte auch wieder zu ihr. Also sie ist schon eine, die wahrscheinlich ganz gerne mal ein flottes Mundwerk hat und über andere mhm. herzieht. Und äh, ja, das fand ich irgendwie auch ganz nett, dass er das so nochmal thematisiert hatte. Ja, ja, hat ja, durchaus. Ja, also, da hätte ich ja, mir tatsächlich
0: gut. sogar gewünscht, dass sie ein bisschen bissiger gelästert hätte am Anfang und dass das dann besser gepasst hätte. Aber ich tatsächlich, Aber sie ja, hält sich ja, ja zurück. Sie hält ne? sich das zurück. ist ja das, sie was er ja dann feststellt.
2: Sie haben ja ganz schön ne, was, äh, was auf der Zunge. Mhm. Und, ne?
0: Ja. <lacht> Eigentlich schade. Ich hätte das tatsächlich sehr gerne gesehen, dass Beverly immer irgendwo eine spitze Bemerkung hat. Aber es ist eine <lacht> schöne, schöne Ergänzung zu ihrem Charakter. Es passt ja. wirklich gut.
1: Passt zu ihr, ja. Mhm. Ach, so also im Großen und Ganzen muss ich sagen, also ich hätte mich schon auch gefreut, wenn die beiden ein Paar geworden wären. Ich finde, Beverly Crusher wäre eigentlich auch eine super Frau für Captain Picard gewesen, weil. Mhm. Ähm, Gerade was ich vorhin gesagt habe, dass, dass, dass man als Captain äh, ja ständig in Gefahr ist und dann, dann eine Beziehung zu führen, ist schwierig, weil man dann eben auch den Partner immer in Gefahr bringt. Aber sie ist ja auch so eine super Taffe. Na, also sie, sie wehrt mit der einen Hand, hat sie den Face in der Hand und wehrt die borg ab mit der anderen Hand, macht sie dann gleichzeitig drei Operationen am Patienten. Also sie ist so eine, die, die, die kann mit Gefahren umgehen mhm. und die kennt das Leben, die kennt es ja auch nicht anders. Und deswegen wäre sie eigentlich... Damit ja. wahrscheinlich zurechtgekommen. Also, ich hätte die sie beiden. Sie sind gehen da als auch
2: Paar auf einer Augenhöhe. Und ich finde das so schön, dass sie am Ende auch diejenige ist, die ihn durch das Kraftfeld stößt. Ne? Und nicht zum Beispiel ja. umgekehrt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, total gut. Sie sind wirklich und, auf einer Augenhöhe, ja. Mhm. Ja, ja. Und was ich äh, eben noch sagen wollte, ähm, dieses Jahr von wegen, ja, man bringt vielleicht seine Ge äh, Familie in Gefahr, wenn man irgendwie Captain ist und so und so weiter. Uns wurden Captains ja aber auch gerne so inszeniert, also mit Kirk ja allen voran dass die ja eher mit ihrem Schiff verheiratet sind, dass die nicht so den mhm. Blick dann darauf haben, äh, auf andere zu gucken und für andere auch Freiraum äh, und äh, ja auch Gefühle einzuräumen. Ne? Mhm. Ja. Hm. Na gut.
0: Ja. Ich möchte zum Schluss noch äh, gern, gerne noch ein bisschen... Ganz kurz über die kleine Nebenhandlung reden. Riker <lacht> und die Kestbrit und der, der, der <lacht> äh, Botschafter und alles. Ich habe so einen Spaß daran gehabt. Und das finde ich auch ja, toll. Allein dieser kleine äh, sauertöpfische Botschafter, war, war das jetzt ein Kess oder ein Brit? Ich habe schon wieder. Das war ein Kess, Kess. Kess Boah, mhm. ich krieg schon ich bin es ich nicht gewohnt, dass das, das kenne ich so nicht, dass da zwei verschiedene Völker da existieren. Also allein dieser Kestbotschafter, dieser kleine äh, Mann mit diesen mit diesen stechenden Augen, mit den dunklen buschigen Augenbrauen und diesen immer äh, äh, dieser sauertöpfischen Mine und dieser Paranoia und allem oh, eine herrliche Figur und Riker, der, Immer gute Miene zum bösen Spiel macht immer dieses Grinsen im Gesicht, wenn er merkt, die Spinnen schon wieder alle hier. Es ist so herrlich. Worf, der in der ganzen Folge, glaube ich, einen Satz oder so sagt und trotzdem so präsent ist also gefühlt einen Satz der hat nicht sehr viele Dialoge in dem Moment. Der ist präsent der der macht diesen muss diesen ganzen Quatsch mitmachen der muss den Botschafter ja. ein eigenes äh, Zimmer zur Verfügung stellen und äh, es, es, es ist herrlich
2: ja man unterkriegt ja seine aber. Haupt ja? ja, bitte. <lacht> Man untergräbt ja seine Autorität mhm. als Sicherheitschef. Ne? Also ist, ist, Sie sind äh, die Cas äh, unterstellen ja der Enterprise, dass es nicht sicher sei. Ne? Mhm. Sie müssen für die Sicherheit ja. sorgen, Sie untersuchen den Raum, Sie wollen sich nicht im Besprechungsraum von Reika. Mit ihm unterhalten, nämlich nur in dem Quartier, das ihnen eingerichtet wurde, wo sie sicher sind, dass sie nicht abgehört werden. Sie haben ja alle möglichen Geräte noch mitgebracht, die ich übrigens auch köstlich finde. Da hat sich jemand auch toll ausgelassen ja. und nochmal alles aufgefahren, was wir schon irgendwie kennen, neu zusammengestellt und, und, und. Ja um sicherzustellen, nicht abgehört zu werden. Wie ja, haben also, die an
0: Bord bekommen? Worf ist überrascht, als er in das Quartier kommt und da alles <lacht> rumsteht. Wie kriegen die die an Bord? Worf ist, macht
2: keine gute Ge
0: Figur in dieser Folge, muss nee, ich denk, nee, haben gesagt, ja. die,
2: die <lacht> Na, Ich denke, das war schon erlaubt, dass, sie halt auch noch Sachen, ähm, ne, dass, dass man da halt hin und her beamt und, und Sachen noch äh, regelt. Und ähm, er wusste halt nicht, welche Ausmaße das da annimmt oder ja, was geht das dann grade,
0: bedeutet. Also, es geht um die Sicherheit, das sind Sicherheitsvorkehrungen und der ja, Sicherheitschef des Schiffs kriegt das gar nicht mit. Der, ganz ehrlich, Worf, äh, äh, auch am Anfang, Worf beamt äh, äh, PK und Beverly runter. <lacht> das ist eine macht, krasse Das macht der, der Sicherheitschef persönlich. Und der wartet nicht ab, dass er eine Bestätigung bekommt von unten, sondern in dem Moment, wo die weg sind, geht er einfach weg. Sagt er, uh -huh, und geht weg und erst, weil sich unten je, von unten jemand meldet, wann kommen ja eigentlich ihre Leute, die sie runter beamen. Da wird Worf darauf aufmerksam, dass, das, dass die nicht unten angekommen sind, wo sie hin sollten, dass da was nicht in Ordnung ist. Ich dachte mir...
2: Aber es ist halt so alltäglich. ne? Es ist so alltäglich, dass der Beam vergangen schien in Ordnung zu sein. Und ich denke, er war dann vielleicht auf dem Weg zur Brücke, um dann... Zu gucken, wo bewegen sich äh, Beverly und Picard. Also die haben ja zumindest über den ähm, Trikot, äh, über den über die Kommunikatoren. Ja. Und die Lebenszeichen äh, könnte er wahrscheinlich orten, obwohl natürlich die Cass auch da Schutzschilde installiert haben. Ne? Das ist ja alles äh, immer auf Sicherheit bedacht und so weiter. Und ich denke nicht, dass es ähm, quasi ein Versäumnis von ihm ist, dass er überrascht ist, dass sie überhaupt irgendwelche Gerätschaften auf die Enterprise gebracht haben, sondern es eher... Was sie damit machen. Also, dass sie quasi wirklich so äh, manisch, so einen Verfolgungswahn haben, was sie da alles betreiben. Da, darum geht es, glaube ich, ne? Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ja, aber ich fand das auch lustig, dass das so, dass sie das wirklich an Worf vorbeigeschafft haben, das alles aufzubauen. Und er stand da wirklich so die Betröppel. Ich finde Worf überhaupt herrlich, wenn der, wenn der genervt ist. Also Worf kann ja so richtig schön genervt sein von der ja. Situation und das, der Gesichtsausdruck dann immer von ihm, dieses Grollen. Ja, Worf
0: hat einfach herrlich. ohne Worte eine Komik allein schon. Allein schon durch seine, ja. seine Mimik und seine Körpersprache und alles ist Worf eine der komisch Figuren in der Serie, ja. ohne dass der irgendwas äh, sagen muss. Äh, kann ja, kann hat der also schon zum Lachen -Brummen, bringen? brummen
1: dann drauf. Bestimmt, ja. ja. Das Stimmt. ja. <lacht> dieses ja. genervte Brummen. Oh, herrlich. Und Ryker war aber auch so herrlich genervt. Also die beiden haben ja, auch so schön ja.
2: zusammengepasst da irgendwie. <lacht> oh, ja, ich meine, der war total genervt, der Arme. Ja, ja, und dann diese diese Szene, ne weil es kommen ja dann auch noch, ähm, er beamt ja dann einfach, ähm, weil er kommt einfach nicht weiter, ne er kann bei den Brit niemanden irgendwie richtig sprechen, weil die wollen ja keinen Kontakt blocken alles ab und man könnte die Sache einfach so, so schnell lösen. ne Und ich meine, die Enterprise steht ja im wahrhaftig auch also wortwörtlich über den Dingen. Also die schweben da oben über den Planeten, haben den Blick über alles und werden durch äh, solche Formalitäten und Kraftfelder und so weiter irgendwie rausgehalten. Und das ist so ein, so ein, so ein Kindergartenverhalten ja. irgendwie. Da, da ja. ist Riker so genervt und dann holt er sich ja einfach die Verantwortliche von den Brit auch noch hoch. Und von beiden Seiten bekommt er die Vorwürfe, dass dass sie als ähm, Sternenflotte, als Föderation quasi mit der jeweils anderen irgendwie konspirativ unterwegs sein, nur um gegen sie äh, vorzugehen und so weiter. Und er sagt, setzen Sie sich doch, wir wollen reden. Und die eine sagt, nein, ich setze mich hier nicht hin. Na, mit der setze ich mich sowieso nicht an einen, einen Tisch. Okay, dann bleiben wir eben stehen. <lacht> so, okay, oh, wunderbar. Toll.
1: Das war so gut.
0: <lacht> ich fand auch, dass es ein cooler, sehr kluger Move von Riker war, zu sagen, dann ja. bleiben wir eben stehen. Die sind ja. nämlich beide mindestens einen Kopf kleiner gewesen als er. Hm. Das ist allein schon durch <lacht> so die Präsenz im Raum, hätte ich ja. das auch macht mich den hingestellt, die müssen alle zu mir hochschauen. Ich zeige euch jetzt mal, wer hier der Chef ist. Das fand ich gut, das hat mir gefallen. <lacht>
2: hm. ah. Klasse. Ja. Beim ersten Gespräch ist Diana noch kurz dabei. Also ähm, hm. in der siebten Staffel ist die Besonderheit, dass man eigentlich versucht hat, den Maincast in jeder Folge auftreten zu lassen. Und hier ist die einzige Folge, wo Jordi nicht dabei ist. Ansonsten mhm. waren alle von der Hauptbesetzung in jeder Folge der siebten Staffel dabei. Ich finde, man hätte Jordi ja auch noch unterbringen können, aber dann hätte er halt einfach einen Tag frei gehabt. so. Ne? Aber ansonsten, also Diana hat nur ganz wenig zu tun. Worf hat im Grunde nur wenig zu tun. Und auch, ich meine, Data, wann sieht man den mal? Ne? Also, das ist also alle haben eigentlich wenig zu tun. Riker ähm, noch das Meiste an Bord ja. des Schiffes, meine ich, aber auch er er führte Regie, Jonathan Frakes. Also, er hat auch in, insgesamt wenig zu tun in dieser Folge. Fand ich aber ganz schön, wie sie das so gelöst haben. Irgendwie, ich, ne? tipp, ich,
0: ich, es auch gerade, ich habe gerade überlegt, doch, Data, ja, Data hat man gesehen, so kurz, der hat irgendwas ja. gemacht, aber ich wusste jetzt nicht, was das war. Irgendeine hm. Untersuchung. Das wusste
2: ich jetzt auch nicht mehr. Mit dem, äh, am Transporter am Anfang, was Ach, ist passiert, ja, ja, wo sind ja. sie gekommen? gab es einen Transporterunfall und dann kommt ja relativ schnell nie, es ist ein, äh, ein Traktorstrahl gewesen, der den Transporterstrahl abgelenkt hat und dann kriegen sie relativ schnell mhm. raus, wo sie denn materialisierten und über diese ganzen Spitzel äh, ja, ja, auf dem Planeten ja. kommt ja dann auch raus, äh, wo sie sind und wie es weitergeht. Stimmt. Ich hab, und Riker ist sehr mh. geduldig am Anfang, aber irgendwann platzt ihm halt der Kragen. Ne?
0: Er ist vor allem enorm entgegenkommend. Der Botschafter <lacht> ja. hat ja eigentlich das Sagen in dem Moment, wo er Riker zu sich ins Zimmer, äh, zur Audienz bittet und Riker sich mhm. da vorhin hinsetzt, äh, ist Riker, äh, begibt er sich in eine schwächere Position das ist, äh, da ist der wirklich enorm diplomatisch und enorm entgegenkommen und geduldig und ich meiner Meinung nach auch viel zu sehr. Der hätte da viel mehr, äh, schon viel eher den starken Mann spielen müssen, um zu sagen, es ist mein Schiff und sie sind hier nur zu Gast und sie machen das, was ich sage, aber ich bin auch kein Diplomat. Ne? Riker mhm. ist wahrscheinlich dann doch sehr viel Diplom mehr Diplomat, als man ihn immer sagt. Er ist auch ein sehr
1: guter Diplomat, ja. finde ich, Riker und ja. vielen anderen Folgen. Das finde ich da auch, kommt auch auch nochmal gut durch. Ja, ja. Dass er auch ohne Picard gut fungieren kann und dass er überhaupt ein sehr guter Diplomat ist.
0: Ja, tatsächlich kommt in dieser Art. Folge auch gut raus. Er ist auch ein guter äh, Kommandant. Also, er ist ein guter Captain. Er ist ja, ja in der Abwesenheit von Picard der Captain des Schiffs. Und das macht er eigentlich ziemlich gut. Jo. Der, der wirkt immer so ein bisschen als verheizt betrachtet, weil der ewig nur der erste Offizier ist und kein eigenes Kommandant und dann äh, steht er oft nur am Rande rum und grinst und so. Das ist alles ein bisschen ungerecht, weil Riker hat wirklich was auf dem Kasten. Das war, als ich die Serie damals äh, gesehen habe, hat sich irgendwann Riker zu einer meiner wichtigsten Figuren entwickelt. Was ich am Anfang nicht erwartet hätte, weil ich diesen Typ junger äh, Actionheld, der sein sollte, eigentlich nicht mag. Äh, PK mochte ich am Anfang überhaupt nicht. Der war mir zu streng. Ich mhm. war zu Anfang so... Als, Anfang, als ich die Serie gesehen habe, damals waren, war ich so zwischen Data und Jordi hin und her. Das sind so meine beiden Lieblingsfiguren gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie sehr ich Riker mochte, wie sehr mir Riker gefällt, weil äh, er so eine Figur ist, die äh, mit der ich mich nicht direkt identifizieren kann, aber die ich einfach gut finde. Das, was er macht, ist einfach gut, er kommt gut ja. rüber. Und
1: das tut er hat ganz Folge viele auch. Facetten, hm. finde ich. Also der ist eben nicht nur so der Sunnyboy, der am Anfang war, sondern der hat auch ganz viele tiefe Seiten, der hat mhm. viel Humor und der hat, der hat wirklich viele Facetten. Der ist auch mal, ah, da, ich fand die eine Folge zum Beispiel, oh, da ist es jetzt wieder abschweifend, aber äh, wo er da auf dem Planeten in, in Gefangenschaft ist, in, diesem, in dieser Psychiatrie ist ah, ja, ja, und okay. gleichzeitig Theater spielt auf der Enterprise, Ach, da fand ich den unglaublich Toll, also Großartige was er gerade für einen Charakter äh, plötzlich äh, gezeigt hat. Ach, das ja. ist eine
0: Folge, die müssen wir mal extra besprechen. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblings-Riker-Folgen. Ja. Ich glaube, die nehme ich mal auf den Plan, jetzt einfach <lacht> gut finde. <lacht> toll. Ja. Oh, ich glaube, wir sind eigentlich ja. ziemlich durch mit allem, oder? Ja. ja. Ich habe nur in meinen alten Notizen eine Sache, aus der ich nicht wirklich schlau werde. Da habe ich mir notiert, in case of a planetary emergency und hinterher ein mhm. dahinter ein Lachsmiley.
2: Genau, die Kess die Kes und die Brit haben offiziell ja. eigentlich keinen richtigen Kontakt. Also äh, am Anfang sagt der Botschafter, wir können die Brit nicht kontaktieren. Wir haben seit 100 Jahren keinen Kontakt. In Wahrheit kommt hier raus, sie haben Spitzel auf beiden Seiten. Und es gab auch offizielle Kontakte die letzten Jahre. Wir waren nur unbefriedigt, äh, unbefriedigend irgendwie da immer jeweils rausgegangen und so weiter. Und dann sagt Riker, noch, sie können sich nicht kontaktieren, noch nicht mal in einem planetaren Notfall. Also das ist doch eigentlich total logisch. Stell dir vor, es gibt irgendein Erdbeben oder so und die anderen sind auch betroffen. Dann könnt ihr die noch nicht mal warnen oder informieren. Ihr habt keinen Kontakt. Das ist doch irre. ja
0: Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum ich das so komisch fand vor einem Jahr. Das ist, das, ist das, was okay. mich wundert. Das macht total hm. Sinn, was du da sagst. Das habe ich yeah. mir auch gedacht. Aber warum fand ich das so unglaublich komisch, dass ich da diesen äh, Rolling Over the Floor Laughing Smiley dahinter gezeichnet habe? Da ich gar <lacht> gar naja, nicht Vielleicht weil es gar
1: nicht wirklich so wahr, weil sie eben doch ihre Spitzel hatten und aber so getan haben, als ob sie mit denen gar nichts zu tun hätten.
0: Vielleicht ist es auch ein äh, gezeichneter mhm. Pandemie-Kommentar. Wir hatten ja auch gerade einen äh, planetare, äh, planetaren Notfall <lacht> hinter uns äh.
1: Also, was ich ja so komisch fand, dass die beiden sich ja so absolut voneinander äh, entfernen wollten, die beiden äh, äh, Planetenzeiten. Und gerade und die anderen, die Brit, die sind ganz anders. Und die Kess sagen, die, mit, den, mit den Brit kann man gar nichts zu tun haben. Und die Brit sagten, die Kess sind so ganz anders, mit denen können wir uns überhaupt nicht unterhalten. Und dann kamen die beiden auf den Plan und sind sich total ähnlich. Beides für ja. sture Völker. Die sind ja. doch eigentlich, außer vom, 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 von, der, vom, von den Klamotten her, äh, das war das, so das, einzige total andere, das gleiche ne? Volk ja. und die gleiche Mentalität. Also, Vielleicht war das das Witzige. Also das fand ich eben auch so komisch.
0: Ja, es ist zumindest auf jeden Fall deutlich äh, entweder die gleiche Spezies oder eine sehr verwandte Spezies. Also die haben sich noch nicht mal äh, optisch von den Stirnwülsten unterschieden. Und ich glaube, dass äh, das Einzige, was die äh, voneinander getrennt hat, war ihre, ihre gegenseitige Paranoia. Das ist aber auch das, mhm. was sie beide gemeinsam hatten. Und ihre Grenzen. ja
2: Und ihre, ja, Grenze, ne? ja, und, und ihre, ihre äh, jeweiligen Grenzen mhm. ne, auf dem Planeten. Und das ist ja bei uns jetzt genauso. Ne? Also wir haben ja jetzt auch aktuell immer auf verschiedenen Erdteilen auch Krieg. Und wenn wir gucken, was unterscheidet uns denn eigentlich, Es ne, sind die Grenzen, ja. die uns trennen. Ja. ja. ja
0: dazu sind Grenzen da. Das ist wohl leider so scheiße. Ach ja, was für ein schönes Schlusswort, für, damit wir jetzt mit guter Laune aus diesem Podcast rausgehen.
2: Nein, aber also ich fand es ich wirklich spannend, jetzt im Nachhinein nach Staffel 3 PK nochmal auf diese Beziehung zu gucken, wo ja. die herkommen. Ne? Und ähm das, ja, also das, also für mich ist das absolut eindeutig gewesen, dass das in Staffel 3 super gepasst hat. Mhm. Ich habe das ja auch sehr gefeiert irgendwie, ne? Dass das jetzt endlich mal auf den Tisch kommt. Und ich hatte in unserer äh, Staffel 3-Besprechung ja auch gesagt: Pika geht zu so tief mit allen Leuten. Es gibt so ehrliche Worte wie noch nie, ja, außer mit Beverly. Da gab es schon ehrliche und tiefgehende Worte, wie zum Beispiel hier mhm. in Kontakte. Mhm.
1: Ja. ja. War es ein Happy End für Sean Luc und Beverly? Die Staffel 3 in gewisser Weise schon irgendwie. Vielleicht nicht so, wie man es sich es immer erhofft hat, aber.
2: Ja, es war ein glückliches Ende für all das auf und ab, das sie all die Jahrzehnte miteinander durchlebt ja. haben.
0: Mhm. Ja. ja, so gesehen ja. ja. Dann äh, Happy End würde ich auch nicht direkt unterschreiben, zumindest nicht das klassische äh,
1: Happy nee, End. Nee,
2: das, das aber nicht, ein, aber ein, ein, äh, ja, ein, ein glückliches ja. Sinne
1: irgendwie vereint. Mhm.
2: Genau, ja. ein, ein versöhntes, versöhnliches Ende für mhm. all das Auf und Ab. Und ähm, es, ich denke, also ich, das, was Science-Fiction uns ja eigentlich immer wieder äh, mitgeben soll, uns ein Stück weit den Spiegel vorhalten, soll wahrscheinlich uns auch überlegen lassen, ne, wie wir leben. Ne? Also in jeder Hinsicht, Kesprit und was trennt uns sind Grenzen und eben aber auch, was machen die dafür ein Auf und Ab? Warum haben sie es sich nicht einfacher im Leben gemacht? Hätte es einfacher sein können? Wollten Sie das nicht? Was lag? Was war Ihr Thema? Vielleicht ist es auch einfach so, wer weiß. Und das eben vielleicht auch einfach so anzunehmen, wer weiß. Hm. Ja, hm. Naja.
0: das sind jetzt wirklich gute Schlussworte <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich auch an dieser Stelle äh, die Folge jetzt zu einem Abschluss bringen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das war wieder richtig schön. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Auch dafür bedanke ich mich dann schon mal. Wenn nicht, dann danke ich mich nicht dafür. <lacht> dann macht das nicht. Nein. <lacht> äh, Feedback über äh, und das entweder das Kontaktformular auf www.data-sein-hals.de oder kontakt@data-sein-hals.de ähm, oder Kommentare unter die Shownotes, auch www de oder Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Ihr findet uns und sagt uns doch, was ihr uns sagen wollt oder müsst, wenn es euch auf der Seele brennt. Immer raus damit. So. Ähm, das war's. Ich ähm, das ist immer dieser Punkt wenn ich schon mal am Anfang gesagt habe, wir verabschieden uns, dann komme ich jetzt an den Punkt, wo ich sagen muss, ich verabschiede mich. Aber das ist so dumm doppelt. Ich werde das nie lernen. Nie, nie, Ich sag, nie.
2: Ich sag mal ein schönes äh, Synonym. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Das war toll. Oh.
2: Und danke für die gemeinsame Aufnahme. War sehr schön. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Oh. Oh.
1: So, oh. einmal wieder alles tretschen ja. oh. bewegen. Oh. <lacht> so. Eine Produktion des Podcast Imperiums.